0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Y ya lo decía Mahatma Gandhi, la libertad no vale la pena si no conlleva la libertad de errar.
0: Nosotros seguimos avanzando aquí. Esto es Camino al Sol. Avanzar. Libertad. Son muchas palabras que se van contraponiendo una a la otra en estos días. Sí. A propósito de lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, pero vamos a prestarle atención a lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Específicamente la semana pasada, uh -huh. cuando... Ya en nuestro país, al igual que en otros países, se ha estado ya haciendo el experimento de la fase 1, de ir saliendo poco a poco de, del aislamiento. Se han establecido una serie de, de etapas. Organismos han estado invitando a los gobiernos a que la apertura la hagan de manera organizada, de forma tal que la economía se vaya reactivando, pero al mismo tiempo estar claros en algo. El COVID-19 sigue ahí, está todo exactamente igual como estuvo antes del aislamiento. No tenemos una vacuna, existen las mismas posibilidades de contagio. Igual. Es decir, el monstruo sigue ahí, está afuera. Lo que nos están diciendo es, ok, miren, el monstruo está ahí, pero lo que debes hacer para cuidarte de él es uh -huh. dos puntos. Y hay entonces una serie de medidas. Y lo interesante de que podamos plantear este tema es, ¿qué hemos aprendido de ese aislamiento? Hemos aprendido el lavado de las manos, la protección, ok, todo eso. Pero ¿cuál es el temor que tienen las autoridades? Que una vez salgamos a la calle, todo eso lo olvidemos y comencemos uh -huh. a tener el mismo comportamiento que teníamos antes del aislamiento.
1: Y es que yo pienso que no ha sido un comportamiento a conciencia, asumido a conciencia, sino más bien ha sido acatando un mandato de otro, en este caso el gobierno. Entonces, hasta que tú no asumes esto como un caso personal, independientemente de que el gobierno eh, ponga las medidas más, menos estrictas o más estrictas más adelante, hay un comportamiento personal y en casa que debe darse, sí. que forma parte del conocimiento que sacamos de esta experiencia, para no solo para el COVID, sino para todo lo que pueda venir en el futuro. Entonces, eso de plantear una sociedad que en el momento que se aflojan las medidas, todo el mundo sale, se aglomera, dejan las mascarillas o la utilizan inadecuadamente, porque esa es otra. Como un artículo. Mucha gente de sale decoración. con ella pero se la pone en el sí. cuello, deja la nariz <risa> acá, afuera acá y solo se tapa la boca, si fuera... sí. se agarra la mascarilla y luego se rascala en alguna otra área de la, de la cara. Sí. Estamos en lo mismo. Entonces, claro. el, el nivel de conciencia es el que tiene que cambiar porque el cuco se llama COVID hoy, pero luego puede ser otro. Entonces, es en claro. casa que tenemos que hacer ese reforzamiento Así de es. conciencia. Y no. esa
2: conciencia, sobre todo, Cintia, que tú dices, de no olvidar que esto, todo, como dice Rey, el monstruo está ahí todavía. Él está ahí.
1: Las Él medidas, ahí. Las medidas mm -hmm. que nos permiten salir un poco a la calle no tienen que ver con el COVID, tienen que ver con la economía. La gente no ha entendido Exacto. eso. La gente Exacto. está siendo permitida salir a la calle porque la economía necesita la reactivación. Porque
0: el sistema económico falló, porque el sistema económico es débil. Es vulnerable.
1: No estamos preparados para funcionar en, en la vida remota y en la vida virtual. Algunas sociedades de repente Listo. tienen una vida un poquito más uh -huh. larga en confinamiento. Nosotros tenemos una vida muy claro. corta en confinamiento. Necesitamos salir a la calle para producir porque muchos de nuestros bienes son tangibles, es agrícola, es manufactura. Eh, se necesita la persona física claro, ahí.
0: Porque o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre. Una de dos. Esos, son, esos son los dilemas sí. que se está viendo. Y es para mencionar esto con nombre y apellido. Y hay un refrán que dice, sobe Cintia, uh -huh. un refrán japonés que dice, un hombre sabio sube al monte Fuji una vez en su vida. Solo un necio lo sube dos veces. ¡Ja, <risa>
1: Porque ya la primera usted aprende y encuentra lo que va a buscar.
0: Y así inicia un artículo. A un aventurero,
1: sube dos veces. Un también. artículo que, sí, que leíamos sí.
0: la semana pasada precisamente sobre eso. Sobre cómo es muy probable que pensemos que la epidemia se acabó y dejemos de hablar de ella antes de que realmente acabe. Y esto es una frase, un, un pensamiento de Jeremy Green. Y él decía... Y voy a comenzar a, para compartirles un poco el artículo. Él decía, en el verano del 2017, cuando terminé de ascender la mítica montaña japonesa, no pude estar más de acuerdo. A las 6 de la mañana, cuando luego de escalar toda la noche llegué a la cima, celebré. Estaba feliz y hasta me tomé fotos haciendo la V de Victoria. Lo que no sabía es que llegar a esa cima, a ese pico, era solo el inicio de una larga, fatigante, y dura cuesta hacia abajo, tanto o más difícil que la subida. son. Wow.
2: Bueno, bueno, y por esa casi única experiencia escalando montañas, entendí la analogía que hace el historiador de la medicina Jeremy Green con la famosa curva de la pandemia del coronavirus. Para Green, quien además de historiador es médico y profesor del Departamento de Historia de la Medicina de la Universidad Johns Hopkins, esta analogía es crucial para entender qué implica llegar al pico de la pandemia y los riesgos del descenso, y sobre todo, para saber
1: cómo será el final. Sí, porque este señor Green dice que la historia muestra que no habrá uno, sino dos finales de la pandemia del coronavirus, uno que será biológico y otro que será social. Y lo que sigue a continuación es un extracto de una conversación que un medio, un gran eh, reputado medio, tuvo con un científico desde Baltimore, en Estados Unidos. Y vamos a compartir así brevemente algunas de las partes de la conversación. Claro. Y le preguntan, le pregunta el, el comentarista, el periodista, usted habla, y tú vas a darme las respuestas, y tú eres el señor, <risa> el señor green usted habla de dos tipos de final para una pandemia, uno biológico o médico y otro social. ¿En qué consisten?
0: Bueno, todas las enfermedades están necesariamente entrelazadas por factores biológicos y sociales que no pueden ser totalmente separados. La realidad médica de esta pandemia es a la vez biológica y social. Pero cuando pensamos en el cronograma, en la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo una epidemia comienza, cómo se propaga y cómo termina, a veces vamos para atrás y para adelante entre... La historia biológica y la historia social. Las características biológicas varían mucho de epidemia en epidemia. En cambio, las características sociales de una epidemia pueden ser muy similares. Y esto involucra nuestra percepción de la epidemia, nuestra capacidad de hablar de esta y también nuestra capacidad de responder. Las respuestas sociales pueden ser positivas o negativas. Pueden ser unirse en un acto de solidaridad para proteger la salud pública pero también pueden llevar al miedo y al aumento de la xenofobia, el racismo, el nativismo. Y ya con el coronavirus hemos visto realmente uh -huh. de todo esto. Y sigue diciendo este especialista. En Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que el coronavirus estuvo propagándose en la comunidad semanas antes de que tuviéramos la percepción o la comprensión social de que la epidemia existía en los Estados Unidos. Interesante la respuesta de este, de este especialista. Y él sigue diciendo, hay un riesgo de que nosotros tengamos la percepción de que la epidemia ha terminado. Uh -huh. y, y, y uso el nosotros para referirme a esa especie de conversación colectiva uh -huh. de lo que hablan los medios o las políticas que estamos implementando. ¿Podría ser que percibamos esto antes del verdadero fin de la propagación del virus en las comunidades. Y en este caso, las personas podrían estar sufriendo y muriendo, pero nosotros, ojo aquí, ya no estaremos respondiendo. Sería como si ya no existiera la epidemia o que la tuviésemos eh, que responder de manera colectiva.
1: Sí, como tristemente sucede en otros casos. Por ejemplo, claro. el ébola. El ébola está siempre presente en África. Y el mundo no se mueve para resolver el ébola.
0: Lo que pasó con el SIDA. Llegó un momento en que ya el SIDA dejó de ser noticia y personas siguieron muriendo del SIDA.
1: Correcto. Y
0: siguieron uh -huh. los, los enfermos, los contagiados, teniendo grandes retos en el sistema de salud pública.
1: Pero salió del pensamiento colectivo de enfrentarlo como una enfermedad Exacto. colectiva, digamos. Claro. Sí, bueno, ella seguía diciendo, este periodista. Eh, ¿Quiere decir entonces que el final social de la pandemia puede llegar más temprano que el final biológico de la pandemia?
0: Esa respuesta la tiene nuestra querida científica Sobeida. Green Ramírez. Ah, Green Ramírez. <risa> Green Ramírez.
1: <risa> Mira,
2: y él, él dice, este científico, pienso que es importante pensar que estos dos están muy relacionados. Lo que hacemos socialmente afecta profundamente la realidad biológica de la epidemia y viceversa. Las maneras en las que actúa biológicamente la epidemia afectan nuestra respuesta social. Una analogía histórica que puede ser útil es la del SIDA y el VIH, bueno, que es lo ya que mencionaba Reinaldo sí, hace sí. un momento. Reinaldo Green decía eso.
1: <risa>
2: <risa> y bueno, él sigue diciendo, si miramos atrás en el tiempo, al inicio de los 90... Cuando el SIDA y el VIH era una nueva enfermedad devastadora que estaba golpeando al mundo con resultados terribles, el virus fue claramente asumido como una epidemia. Entonces, ¿cómo o cuándo la epidemia del SIDA terminó? ¿Ha terminado la epidemia del SIDA? Sí, Se esa es la pregunta. Esa, esas preguntas, exacto. Y él dice, para muchas personas no ha terminado. No ha terminado. Y hacia el final de los 90, la atención de la gente a la epidemia del SIDA en Estados Unidos y en el resto del mundo, fue desapareciendo. Hubo sí. una serie de esfuerzos diferentes por parte de activistas del VIH para insistirle al mundo para que continúen tomando esta enfermedad seriamente como una epidemia en un momento en que en el que los periódicos y revistas comenzaban a moverse hacia otros temas. Y hay un riesgo en esto. Sabemos que el VIH continúa devastando al mundo
1: y es una pandemia. Es bueno, todavía una pandemia.
0: 40 años después de la epidemia del SIDA.
1: Bueno, todavía mira, en el, no 2000, hay vacuna. en el 2018, o sea, eso hace dos años apenas, hubo 1,7 millones de nuevas infecciones y 770 mil muertes en 2018 770, por el SIDA. 770
0: 000. 770
1: mil, todavía es más alto que el número que estamos teniendo en COVID a nivel mundial. Pero Así ya no es. se habla de eso como pandemia, sino como una enfermedad Endémica, eh, como una endemia, porque de alguna manera se considera tratable, aunque no hay una vacuna.
0: Así es. Y hay otra pregunta que le hacen.
1: Así es. Siguen las preguntas. En el caso del coronavirus, magistrado, yo hago las preguntas y ustedes las sí. responden. Ok. En el caso del coronavirus, ¿dónde estamos ahora? O en el caso del coronavirus, ¿dónde estamos ahora en ese curso biológico? ¿Y dónde estamos en el curso social de la pandemia? Que esa es la pregunta. ¿Dónde estamos en el curso social de la pandemia?
0: Dice el señor Green, no soy un futurólogo y no tengo una bola de cristal. Ah, no. Aunque en muchos países ha pasado el pico de la pandemia... Tenemos que ser muy cuidadosos y entender lo que significan estos números. Mm. Leer los números que tenemos de nuevos casos o de mortalidad como representación de la realidad que está sucediendo en el mundo material de todos los cuerpos que este virus ha afectado es un problema sustancial. No hemos tenido suficientes pruebas. Lo que sabemos es el número de personas identificadas con coronavirus, un porcentaje mucho menor que el número real. Yo chequeo estas curvas todos los días para tratar de entender cómo estamos, pero creo que hay una diferencia entre buscar el pico y buscar el fin de la pandemia. Si puedo hacer una analogía, sería la de escalar una montaña. Los escaladores de montaña saben que cuando llegan al pico, a la cima de la montaña, el camino no se torna más fácil luego. Descender una montaña es casi tan difícil y en algunos casos más duro, y puede tomar mucho más tiempo. Igual si miramos una montaña, podemos fácilmente ver cuál es la cima o el pico. Esa es la parte fácil. Lo que es más difícil es discernir cuando llegas de nuevo a terreno plano, es decir, cuándo bajaste, cuándo llegaste. Tenemos muchas más historias y sensores para entender cómo comienzan las epidemias. Y ahí él lo hablando, por ejemplo, del, del caso de la epidemia SARS que tú mm -hmm. mencionabas. Podemos decir fácilmente cuándo empezó a crecer el número de casos, pero no tenemos habilidad de hacer lo mismo de vuelta. Y ese es el gran reto.
1: Ese es el gran reto. Pero importante es reconocer, el temor de nuestra situación y la enorme probabilidad de que las cosas se pongan peor a nivel de América Latina, que es una noticia que ha estado en estos días circulando, los picos que están presentándose en América Latina. Pero hay que reconocer al mismo tiempo, y eso es como una nota de, de optimismo y de esperanza que hemos estado hablando también en estos días, reconocer que ha habido calamidades increíbles en la humanidad a lo largo del tiempo y la hemos podido superar. Hay pérdidas en el camino, pero la humanidad prevalece, se organiza, se adapta, busca, digamos, respuestas y salidas. Así que es simplemente no bajar la guardia, no bajar la guardia y no perder la esperanza, pero no bajar la guardia.
2: Claro, mantenerse y, atento a ese claro. monstruo que desea reinarlo hace un porque claro. sigue ahí, sigue
0: ahí. Y en ese no bajar ah. la guardia. Hay muchas recomendaciones, hay muchas sugerencias y la vamos a estar compartiendo más adelante en el programa, porque sobre esto hay mucho que hablar. Si bien es cierto que el SIDA, entre otras eh, enfermedades, están ahí, están latentes, no es menos cierto que el coronavirus tiene unas características muy particulares. A diferencia del SIDA, por ejemplo, donde tenían que darse una serie de condiciones específicas de relacionamiento, de infección, era muy específico, aquí estamos hablando de un virus que es fácilmente transmisible y eso es realmente lo que lo hace ligeramente diferente y con un impacto donde cualquier persona, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, puede ser contagiado. Correcto. Entonces, eso hace que se modifique, que se reestructure la vida como la conocíamos. Y ahí es donde entra la diferencia de esta pandemia con otros casos, donde esa transmisión es mucho más fácil. ¿Dónde están los cambios? En la parte laboral, en el transporte público, son los mayores impactos. En la forma de ofrecer los servicios de asistencia pública, ahí hay un impacto sumamente importante. Y esta pandemia ha hecho lo que no ha hecho otras pandemias, que es detener el mundo.
1: Claro. Es
0: decir, uh -huh. el globo terráqueo se detuvo. Sí. Todos a un mismo <risa> tema. Y ese detenerse ha tenido un impacto importante en la economía. Por eso, en cada uno de los sectores hay algo que hablar, hay algo que decir.
1: Hay Unas industrias, y retos.
0: una uh -huh. industria más que otra, ha sido afectada, ha sido impactada. Claro ya este es un momento donde las empresas que están en ese proceso de reiniciar las labores deben estar muy enfrascadas en ese desarrollo del, del manual, de esos,
1: si de un esos protocolo.
0: protocolos de retomar y, y de, de, y, y retomar de crear el trabajo. Los,
2: los espacios físicos que permitan eh, seguir funcionando aún bajo, bajo estas condiciones. O sea, hay un distanciamiento físico que debe mantenerse y Exacto. las oficinas deben aplicar esos protocolos, como decía la invitada que teníamos la semana pasada, uh -huh, que hablaba de la, de la readecuación de los espacios uh -huh. laborales.
0: Por ejemplo, mira lo que está sucediendo. El uso de las mascarillas está causando daños por su uso prolongado. Uh -huh. ¿Y qué está pasando ahí? Que eso no lo habíamos visto. La recomendación en este momento es a que todo el mundo utilice sí o sí su mascarilla. Esa es la recomendación. Sin embargo, el uso prolongado de mascarilla puede generar lesiones en personas que padecen alguna condición en la piel, sobre todo resequedad y descamación, que son los principales signos que se han visto en pacientes tras el inicio de la pandemia. Y esto lo decía el doctor del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, doctor Humberto Bogar Díaz, el doctor Víctor Pou Soares. Él decía, los problemas que estaban teniendo. Y no obstante, si el material del que está elaborado no es grueso y es el recomendado, no tiene por qué interferir con la respiración y, por lo tanto, no afectará al sistema respiratorio. Y esto lo dice, por otro lado, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, la doctora Ibeliza Acosta. Es decir, es una cosa que va llevando a la otra. Claro. Y entonces estamos sobre Cintia en ese proceso de aprendizaje constante. Cada día tenemos un reto por delante con, con esta enfermedad.
2: Así es, el coronavirus. Bueno, y como tú decías, Rey, más adelante estaremos compartiendo otras otras eh, sugerencias. Yo recuerdo eh, hace como un par de semanas, Rey, ¿tú ¿te acuerdas que hablábamos de algo que se estaba dando, no recuerdo en el país, que era el regresar, pero a nivel de, de microsistemas. Exacto. De, de ir regresando paulatinamente uh -huh. en grupitos. Sí, sí. Pero ese, ese, ese tema de la mascarilla ha sido como muy discutido. De si, ¿Te acuerdas que en principio la OMS oh. misma dijo mm. no usen mascarilla, que eso es contraproducente? Entonces sí. después que sí lo usáramos. Sí o lo sea, usar. que esto ha sido y seguirá siendo un aprendizaje contigo claro. de... no, por... prueba y error sí. prueba y error por ¿cómo?
0: ejemplo ayer yo tuve una experiencia ayer Ajá. yo estaba eh, tuve que recibir a una a una persona para reparar algo que no podía Así. esperar más y yo me puse mi mascarilla y tenía adicional una de esas de esas caretas de esas eh, de esos protectores de plástico
2: sí
0: y yo salí yo utilizo lentes Llegó ah, sí. un momento, yo estaba en la calle, es decir, en la, estaba en el exterior. Llegó un momento en que con el calor yo no podía conmigo. Es decir, yo tenía los lentes completamente nublados, yo no podía respirar, la careta no, no, no me dejaba ver. ver y, yo me, y yo pensé, ok, sí. pero ¿y el trabajador qué <ríe> sé? Yo porque lo hice en un momento específico y tenía la opción de ponerme en la sombra, quitarme eh, algunas de las cosas que tenía puestas. Pero decía... Pero y el trabajador que está en la calle, cogiendo este calor, más todos estos elementos, realmente podrá ser un uso efectivo de estas medidas de seguridad en honor a la verdad. Sí, eso, es decir, eso va
2: a ser difícil. Sí, sí, eso
0: es un reto. Es decir, sí, si tú sí, lo experimentas, sí. te vas a dar cuenta de que eso es uno de los grandes retos que tenemos por delante entre otras cosas, en pero Dios, sobre más esto en, eh, sí. hay mucho y más que En nuestro hablar sobre.
2: país Rey que ahora está llegando el calor. El
0: calor. Entonces, está llegando. Entonces no llegado las, llegado las protecciones de los países nórdicos no necesariamente sí. son las protecciones más efectivas para los países caribeños como el nuestro.
2: Sin embargo, como todo en la vida, Rey Blanco, Negro, positivo, negativo. Sí. El calor eh, no es un ambiente apropiado para la propagación del virus, según he leído, o sea que nosotros tenemos calor, tal vez muchas veces, Este calor y uno quisiera como irse a un país nórdico. Sin embargo, en estos momentos es sí. bueno que a, tener este calorcito tropical.
0: Y, y lo que estamos compartiendo son esas conversaciones buenas que se desarrollan en familia para que hablemos sí, sí, sí. las cosas tal como son.